0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Er gehört zu den Begründern der Weimarer Klassik, Christoph Martin Wieland. Ein kleiner Blick in seine große Literatur, heute in den Radiotexten. Willkommen, sagt Nils Beindger. Mit dem Roman »Geschichte des Agathon« erschienen 1766-67 hat Christoph Martin Wieland ein ganzes Genre in der deutschsprachigen Literatur begründet, den Entwicklungsroman. Für den Hamburger Literaturwissenschaftler Jan Philipp Remzmar ist der Schriftsteller, Übersetzer und Publizist der Erfinder der modernen Literatur in Deutschland. Remzmar hat gerade eine große Wieland-Biografie veröffentlicht und weckt die Neugier auf ein bedeutendes dichterisches Werk. Viele der Romane und Erzählungen Wielands, so auch Geschichte des Agathon, sind in der griechischen Antike angesiedelt. Ehe wir dem Philosophen Agathon ein wenig folgen, die Frage an Jan Philipp Remzmar: was interessierte Wieland an der antiken Welt, was macht diese Zeit so wichtig als Bezug für ihn im Schreiben?
1: Nun ist er da ja nicht der Einzige. Das war ein gewisser Konsens, dass dort in der Antike, in der Griechischen wie in der Römischen im Grunde Muster durchgespielt werden, in denen wir unsere Gegenwart wiedererkennen können. Er sieht die Französische Revolution an und da passiert etwas, dass man schon kennen kann in seiner Dynamik. Wenn er auch gleichzeitig immer einräumt, das, was da in Paris passiert, ist historisch wirklich neu. Aber man kann vergleichen und man kann sehen, wie ähnliches schon einmal passiert ist. Der Unterschied von Wieland zu seinen Zeitgenossen, die oft ähnlich gedacht haben, ist, dass er sich sehr gut auskannte, Dort. Er ist neben allem, was er sonst noch war, ein exzellenter Altphilologe gewesen und Althistoriker. Sein letztes Werk ist die Übersetzung sämtlicher Briefe Ciceros und ihre Kommentierung, und das ist eine Studie über die letzten Jahre der römischen Republik, die Althistoriker heute noch angucken und interessant finden.
0: Wir können so vieles nur anreißen, die Augen öffnen, zum selber entdecken. Aber nehmen wir Wielands Roman in den Blick, so ist ein großer Bogen zu bedenken, von der Geschichte des Agathon bis zu Aristipp und einige seiner Zeitgenossen. Der Weg führt für sie von Mustern der Wirklichkeitsrezeption über moraltheoretische und politische Spiegelungen bis hin zu historischen Themenfeldern, die für die Herausbildung unserer Kultur bedeutend gewesen sind, darunter das Ende der griechischen Aufklärung. Was macht Wielands Romane so besonders?
1: Und Sie haben es im Grunde schon so zusammengefasst. Also es ist schon Das sind ehrlich, Ihre Worte. <lacht> Sie, ja, ja, <lacht> Sie haben mich da zitiert. Es ist interessant, dass man also auch Wielands Romanproduktion lesen kann, wie ein Programm, das er natürlich nicht am Anfang hatte, aber er behandelt Themenfelder. Und auch hier ist die Frage, wie er das tut, das Interessante. Der Romangeschichte des Agathon, der erste Roman, den er geschrieben hat, da stellt er einen jungen Mann in verschiedene Lebenssituationen. Der kommt aus einer speziellen Kindheit, er wächst im Hain des Apollo-Tempels auf und wird dann mit verschiedenen Aspekten der Wirklichkeit, Politik in Athen, Politik am Hofe des Dionys von Syrakus, Liebesgeschichten. Er wird mit all dem konfrontiert. Konfrontiert, denn die Frage ist immer, wie wird er reagieren? Wie wird er von dem Hintergrund, von dem er kommt, damit fertig werden können? Und gleichzeitig mit dem, was er in seinen verschiedenen Lebensstationen lernt. Es ist also dieser Roman ein psychologisches Experiment, dem wir folgen. Und dann schreibt Wieland einen zweiten Roman, die... Abenteuer des Don Silvio von Rosalva, das ist ein komischer Roman. Der lehnt sich ein bisschen an den Don Quixote an, nur dass wir da keinen Sonderling haben, der Rittergeschichten liest und nachspielt, sondern einen sehr jungen Sonderling, der sich in Feenmärchen vergafft und nun überall, wo er durch die Welt stolpert, Feen und Zaubereien und so sieht. Und wird begleitet von einem Diener, der denselben Spleen hat. Nur, dass sie die Welt nie auf gleiche Weise sehen. Wenn der eine eine böse Fee sieht, sieht der andere eine gute Fee. Und sie debattieren, was es wohl ist. Und da haben wir dann in, wenn Sie so möchten, satirisch gebrochener Form unsere Art und Weise, uns über die Welt zu unterhalten, gespiegelt. Wir alle haben unsere Vorurteile, wir alle haben unsere Narrateien im Kopf und versuchen uns, das, was wir sehen und erleben, so zurechtzubiegen und hier können wir nachlesen, wie komisch das zuweilen sich anhört.
0: Und dieses dialogische Prinzip durchzieht ja viele weitere Texte und im späten Roman Aristipp und einige seiner Zeitgenossen, der ja unter anderem nicht nur ein philosophischer Roman ist, wird das ja dann nochmal auf eine ganz herausragende Weise perfektioniert. Ja, das ist
1: ein Briefroman nicht und der beginnt mit den Briefen des Protagonisten, der eine Reise durch Griechenland macht, durch das Griechenland der Sokrateszeit. Und dann gibt es Leute, die ihm auf seine Briefe antworten. Und das Gespräch wird immer viel gestaltiger, mit immer mehr Facetten und immer mehr Teilnehmern. Und wäre der fünfte, letzte Band geschrieben worden, wäre das ein riesengroßes Gespräch gewesen, was also über das östliche Mittelmeer von Kleinasien bis Sizilien sich erstreckt hätte. Und sich über philosophische, politische, ästhetische, aber auch Fragen des Lebens, der Liebe,
0: der Erotik,
1: all das ist in diesem wirklich großartigen Roman
0: eingefangen. Und gleichzeitig folgt man auch sozusagen dem Romanwerk Wielands ja auch nochmal deutlich, deutlich wie immer Fort auch versucht, sozusagen mit Erzählsituationen zu spielen. Das ist ja, glaube ich, auch Teil seiner Modernität, oder?
1: Ja, wobei man sagen muss, es gibt den Roman nicht. Es gibt ja manche Literaturgeschichten, die suchen nach dem eigentlichen Roman, ob sie ihn nun bei Goethes Wilhelm Meister finden oder ob sie ihn in der französischen Literatur bei Flaubert finden, sagen, das ist der eigentliche Roman und das andere sind Abweichungen. Der Roman ist von Anfang an ein Genre mit keinen festen Konturen, nicht? Der Tristram Shandy von Lawrence Stern ist ganz früh in der Romangeschichte. Wäre er das nicht, würde man sagen: Oh, das ist ein Spätprodukt des 20. Jahrhunderts, wo die Romanform die Wirklichkeit nicht mehr so richtig erfassen kann und wieso das germanistische Gerede da ist. Nein, es ist von Anfang an ein Tummelplatz für Virtuosen gewesen, der Roman. Und Wieland war einer der großen Virtuosen. Und. Er hat nie denselben Typroman zweimal geschrieben. Er hat immer mit jedem Roman
0: etwas Neues versucht. Jan Philipp Remzmar, Literaturwissenschaftler und Publizist aus Hamburg. Seine große Wieland-Biografie ist bei C.H. Beck erschienen. Und damit zu Christoph Martin Wielands Roman Geschichte des Agathon. Er erzählt vom Leben eines Philosophen aus der Antike. Am Anfang begegnen wir dem Denker als jungen Mann. Sein Leben ändert sich grundlegend von einem Tag auf den anderen. Agathon wird in die Fremde verschlagen und, nach der Begegnung mit Anhängerinnen des Gottes Dionysos, von Piraten verschleppt. Auf dem Schiff blickt er, gefangen und an seine Liebe denkend, auf seinen bisherigen Weg zurück. Der Schauspieler Wolfgang Hinze hat aus Christoph Martin Wielands Roman »Geschichte des Agathon« gelesen. Da wir uns zum unverbrücklichen Gesetze gemacht haben, in dieser Geschichte alles
2: sorgfältig zu vermeiden, was gegen die historische Wahrheit derselben einigen gerechten Verdacht erwecken könnte, so würden wir uns ein Bedenken gemacht haben, das Selbstgespräch, welches wir hier in unserem Manuskript vor uns finden, mitzuteilen, wenn nicht der ungenannte Verfasser die Vorsicht gebraucht hätte, uns zu melden, dass seine Erzählung sich in den meisten Umständen auf eine Art von Tagebuch gründe, welches sichern an Anzeigen nach von der eigenen Hand des Agathon sei, und wovon er durch einen Freund eine Abschrift erhalten. Dieser Umstand macht begreiflich, wie der Geschichtsschreiber habe wissen können, was Agathon bei dieser und anderen Gelegenheiten mit sich selbst gesprochen und schützt uns gegen die Einwürfe, die man gegen die Selbstgespräche machen kann, worin die Geschichtsschreiber den Poeten so gerne nachzuahmen pflegen, ohne sich, wie sie, auf die Eingebung der Musen berufen zu können. Unsere Urkunde meldet also, nachdem die erste Wut des Schmerzens, welche allezeit stumm und gedankenlos zu sein pflegt, sich gelegt, habe Agathon sich umgesehen. Und da er von allen Seiten nichts als Luft und Wasser um sich her erblickt, habe er seiner Gewohnheit nach also mit sich selbst zu philosophieren angefangen. War es ein Traum, was mir begegnet ist? Oder sah ich sie wirklich? Hörte ich wirklich den rührenden Akzent ihrer süßen Stimme und umfingen meine Arme keinen Schatten? Wenn es mehr als ein Traum war, warum ist mir von einem Gegenstand, der alle anderen aus meiner Seele auslöschte, nichts als die Erinnerung übrig. Wenn Ordnung und Zusammenhang die Kennzeichen der Wahrheit sind, oh, wie ähnlich dem ungefähren Spiel der träumenden Fantasie, sind die Zufälle meines ganzen Lebens. Von Kindheit an unter den heiligen Lorbeeren des delphischen Gottes erzogen, schmeichle ich mir, unter seinem Schutz in Beschauung der Wahrheit und im geheimen Umgang mit den Unsterblichen ein stilles und sorgenfreies Leben zuzubringen. Tage voll Unschuld, einer dem anderen gleich, fließen in ruhiger Stille wie Augenblicke vorbei, und ich werde unvermerkt ein Jüngling, eine Priesterin, deren Seele eine Wohnung der Götter sein soll wie ihre Zunge, das Werkzeug ihrer Aussprüche vergisst ihre Gelübde und bemüht sich, meine unerfahrene Jugend zur Befriedigung ihrer Begierde zu missbrauchen. Ihre Leidenschaft beraubt mich derjenigen, die ich liebe. Ihre Nachstellungen treiben mich endlich aus dem geheiligten Schutzort, wo ich, seitdem ich mich selbst empfand, von Bildern der Götter und Helden umgeben, mich einzig beschäftigt hatte, ihnen ähnlich zu werden. In eine unbekannte Welt ausgestoßen, finde ich unvermutet einen Vater und ein Vaterland, die ich nicht kannte. Ein schneller Wechsel von Umständen setzt mich ebenso unvermutet in den Besitz des größten Ansehens in Athen. Das blinde Zutrauen eines Volkes, das in seiner Gunst so wenig Maß hält als in seinem Unwillen, nötigt mir die Anführung seines Kriegsheeres auf. Ein wunderbares Glück kommt allen meinen Unternehmungen entgegen und führt meine Anschläge aus, ich kehre siegreich zurück. Welch ein Triumph, welch ein Zujauchzen, welche Vergötterung. Und wofür? Für Taten, an denen ich den wenigsten Anteil hatte. Aber kaum schimmert meine Bildsäule zwischen den Bildern des Kekrops und Theseus, so reißt mich eben dieser Pöbel, der vor wenigen Tagen bereit war, mir Altäre aufzurichten, mit ungestümer Wut zum Gerichtsplatz hin. Die Missgunst derer, die das Übermaß meines Glücks beleidigte, hat schon alle Gemüter wieder mich eingenommen und alle Ohren gegen meine Verteidigung verstopft. Handlungen, worüber mein Herz mir Beifall gibt, werden auf den Lippen meiner Ankläger zu verbrechen. Mein Verdammungsurteil wird ausgesprochen. Von allen Verlassen, die sich meine Freunde genannt hatten und kurz zuvor die eifrigsten gewesen waren, neue Ehrenbezeigungen für mich zu erfinden, fliehe ich aus Athen mit leichterem Herzen, als womit ich vor wenigen Wochen unter dem Zujauchzen einer unzählbaren Menge durch ihre Tore eingeführt wurde und entschließe mich, den Erdboden zu durchwandern, ob ich einen Ort finden möchte, wo die Tugend von auswärtigen Beleidigungen sicher ihre eigentümliche Glückseligkeit genießen könnte, ohne sich aus der Gesellschaft der Menschen zu verbannen. Ich nahm den Weg nach Asien, um an den Ufern des Oxus die Quellen zu besuchen, aus denen die Geheimnisse des orphischen Gottesdienst zu uns geflossen sind. Ein Zufall führt mich unter einen Schwarm rasender Bachantinnen, und ich entrinne ihrer verliebten Wut bloß dadurch, dass ich in die Hände seeräuberischer Barbaren falle. In diesem Augenblicke, da mir von allem, was man verlieren kann, nur noch das Leben übrig ist, finde ich meine Psyche wieder. Aber kaum fange ich an, meinen Sinnen zu glauben, dass sie es sei, die ich in meinen Armen umschlossen halte, so verschwindet sie wieder und ich finde mich auf diesem Schiffe, um zu Smyrna als ein Sklave verkauft zu werden. Wie ähnlich ist alles dieses einem Traum, wo die schwärmende Fantasie ohne Ordnung, ohne Wahrscheinlichkeit, ohne Zeit oder Ort in Betracht zu ziehen die betäubte Seele von einem Abenteuer zu dem anderen, von der Krone zum Bettlersmantel, von der Wonne zur Verzweiflung, vom Tartarus ins Elysium fortreißt? Und ist denn das Leben ein Traum? Ein bloßer Traum, so eitel, so unwesentlich, so unbedeutend als ein Traum? Ein unbeständiges Spiel des blinden Zufalls oder unsichtbarer Geister, die eine grausame Belustigung darin finden, uns zum Scherz bald glücklich, bald unglücklich zu machen? Oder ist es eben diese allgemeine Seele der Welt, deren Dasein die geheimnisvolle Majestät der Natur ankündigt? Ist es dieser alles belebende Geist, der die menschlichen Sachen anordnet? Warum herrscht in der moralischen Welt nicht eben diese unveränderliche Ordnung, und Zusammenstimmung, wodurch die Elemente, die Jahres- und Tageszeiten, die Gestirne und die Kreise des Himmels in ihrem gleichförmigen Lauf erhalten werden. Warum leidet der Unschuldige? Warum siegt der Betrüger? Warum verfolgt ein unerbittliches Schicksal die Tugendhaften? Sind unsere Seelen den Unsterblichen verwandt? Sind sie Kinder des Himmels? Warum verkennt der Himmel sein Geschlecht? und tritt auf die Seite seiner Feinde, oder hatte uns die Sorge für uns selbst gänzlich überlassen? Warum sind wir keinen Augenblick unseres Zustandes Meister? Warum vernichtet bald Notwendigkeit, bald Zufall die weisesten Entwürfe? Hier hielt Agathon eine Zeitlang inne. Sein in Zweifeln verwickelter Geist arbeitete sich loszubinden bis ein neuer Blick auf die majestätische Natur, die ihn umgab, eine andere Reihe von Vorstellungen in ihm entwickelte. »Was sind«, fuhr er mit sich selbst fort, »meine Zweifel anderes als Eingebungen der eigennützigen Leidenschaft? Wer war diesen Morgen glücklicher als ich? Alles war Wollust und Wonne um mich her.« hat sich die Natur binnen dieser Zeit verändert oder ist sie minder der Schauplatz einer grenzenlosen Vollkommenheit, weil Agathon ein Sklave und von Psyche getrennt ist? Schäme dich, Kleinmütiger, deiner trübsinnigen Zweifel und deiner unmännlichen Klagen. Wie kannst du Verlust nennen, dessen Besitz kein Gut war? Ist es ein Übel, deines Ansehens, deines Vermögens, deines Vaterlandes beraubt zu sein? Alles dessen beraubt, »Warst du in Delphi glücklich und vermisst es nicht? Und warum nennst du Dinge dein, die nicht zu dir selbst gehören, die der Zufall gibt und nimmt, ohne dass es in deiner Willkür steht, sie zu erlangen oder zu erhalten?« »Wie ruhig, wie heiter und glücklich floss mein Leben in Delphi hin, ehe ich die Welt«, ihre Geschäfte, ihre Sorgen, ihre Freuden und ihre Abwechslungen kannte, ehe ich genötigt war, mit den Leidenschaften anderer Menschen oder mit meinen eigenen zu kämpfen, mich selbst und den Genuss meines Daseins einem undankbaren Volke aufzuopfern und unter der vergeblichen Bemühung, Toren oder Lasterhafte glücklich zu machen, selbst unglücklich zu sein. Meine eigene Erfahrung widerlegt die ungerechten Zweifel des Missvergnügens am besten. Es waren Augenblicke, Tage, lange Reihen von Tagen, da ich glücklich war, glücklich, wenn mein befriedigtes Herz in den Armen der Liebe, aller Bedürfnisse, aller Wünsche vergaß und nun zu verstehen glaubte, was die Wonne der Götter sei, glücklicher, wenn in Augenblicken deren Erinnerung den bittersten Schmerz zu versüßen genug ist, mein Geist in der großen Betrachtung des Ewigen und Unbegrenzten sich verlor. Ja, du bist alles Beseelende, alles Regierende Güte. Ich sah, ich fühlte dich. Ich empfand die Schönheit der Tugend, die dir ähnlich macht. Ich genoss die Glückseligkeit, welche Tagen die Schnelligkeit der Augenblicke und Augenblicken den Wert von Jahrhunderten gibt. Die Macht der Empfindung zerstreut meine Zweifel. Die Erinnerung der genossenen Glückseligkeit heilt den gegenwärtigen Schmerz und verspricht eine bessere Zukunft. Oh, Ruhe meines delfischen Lebens und du meine Psyche, dich allein, von allem, was außer mir ist, nenne ich mein, weil du die wertere Hälfte meines Wesens bist. Wenn ihr auf ewig verloren wärt, dann würde meine untröstbare Seele nichts auf Erden finden, dass ihr die Liebe zum Leben wiedergeben könnte. Aber ich besaß beide, ohne sie mir selbst gegeben zu haben, und die wohltätige Macht, die sie gab, kann sie wiedergeben. Teure Hoffnung, du bist schon ein Anfang der Glückseligkeit, die du versprichst. Es wäre zugleich gottlos und töricht, sich einem Kummer zu überlassen, der den Himmel beleidigt und uns selbst der Kräfte beraubt, dem Unglück zu widerstehen und der Mittel wieder glücklich zu werden. Komm. Denn du süße Hoffnung einer besseren Zukunft und fessle meine Seele mit deinen schmeichelnden Bezauberungen. Ruhe und Psyche, dieses allein, ihr Götter. So mögt ihr Lorbeerkränze und Schätze geben, wem ihr wollt. Das Wetter war unseren Seefahrern so günstig, dass Agathon gute Muße hatte seinen Betrachtungen so lange nachzuhängen, als er wollte, zumal da seine Reise von keinem der Umstände begleitet war, womit eine poetische Seefahrt ausgeschmückt zu sein pflegt. Denn man sah da weder Tritonen, die aus krummen Ammonshörnern bliesen, noch Nereiden, die auf Delfinen mit Blumenkränzen gezäumt über den Wellen daherritten, noch Sirenen, die mit halbem Leib aus dem Wasser hervorragend die Augen durch ihre Schönheit und das Ohr durch die Süßigkeit ihrer Stimme bezaubert hätten. Die Winde selbst waren etliche Tage lang so zahm, als ob sie es miteinander abgeredet hätten, uns keine Gelegenheit zu irgendeiner schönen Beschreibung eines Sturms oder eines Schiffbruchs zu geben. Kurz, die Reise ging so glücklich vonstatten, dass die Barke am Abend des dritten Tages in den Hafen von Smyrna einlief, wo die Räuber nunmehr unter dem Schutz des großen Königs gesichert, sich nicht säumten, ihre Gefangenen ans Land zu setzen, in der Hoffnung, auf dem Sklavenmarkte keinen geringen Vorteil aus ihnen zu ziehen. Ihre erste Sorge war, sie in eines der öffentlichen Bäder zu führen, wo man nichts vergaß, was dazu dienen konnte, sie den folgenden Tag verkäuflicher zu machen. Agathon wurde gebadet, abgerieben, mit Salben und wohlriechenden Wassern begossen, mit einem Sklavenkleid von vielfarbiger Seide angetan, mit allem, was seine Gestalt erheben konnte, ausgeschmückt und von allen, die ihn sahen, bewundert, ohne dass ihn etwas aus der vollkommenen Unempfindlichkeit erwecken konnte, welche in gewissen Umständen eine Folge der übermäßigen Empfindlichkeit ist. In dasjenige vertieft, was in seiner Seele vorging, schien er weder zu sehen noch zu hören, weil er nichts sah oder nichts hörte, was er wünschte. Und nichts, als der Anblick, der sich ihm auf dem Sklavenmarkte darstellte, war vermögend, ihn aus dieser wachenden Träumerei aufzurütteln. Diese Szene hatte zwar das Abscheuliche nicht, dass ein Sklavenmarkt zu Barbados sogar für einen Europäer haben könnte, dem die Vorurteile der gesitteten Völker noch einige Überbleibsel des angeborenen menschlichen Gefühls gelassen hätten, Allein sie hatte doch genug, um eine Seele zu empören, die sich gewöhnt hatte, in den Menschen mehr die Schönheit ihrer Natur als die Erniedrigung ihres Zustands, mehr das, was sie nach gewissen Voraussetzungen sein könnten, als was sie wirklich waren, zu sehen. Eine Menge von traurigen Vorstellungen stieg in gedrängter Verwirrung bei diesem Anblick in ihm auf, und in eben dem Augenblick, da sein Herz von Mitleiden und Wehmut zerfloß, brannte es von einem zürnenden Abscheu vor den Menschen, dessen nur diejenigen fähig sind, welche die Menschheit lieben. Er vergaß über diesen Empfindungen seines eigenen Unglücks, als ein Mann von edlem Ansehen, welcher schon bei Jahren zu sein schien, im Vorübergehen seiner gewahrwart, stehen blieb und ihn mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtete. »Wem gehört dieser junge Leibeigene? fragte endlich der Mann einen von den Kilikiern, der neben ihm stand. »Dem, der ihn von mir kaufen wird,« versetzte dieser. »Was versteht er für eine Kunst?« fuhr jener fort. »Das wird er dir selbst am besten sagen können,« erwiderte der Kilikier. Der Mann wandte sich also an den Agathon selbst und fragte ihn, ob er nicht ein Grieche sei, ob er sich nicht in Athen aufgehalten und ob er in den Künsten der Musen unterrichtet worden. Agathon bejahte diese Fragen. »Kannst du den Homer lesen?« »Ich kann lesen, und ich meine, dass ich den Homer empfinden könne. Kennst du die Schriften der Philosophen?« »Nein, denn ich verstehe sie nicht.« »Du gefällst mir, junger Mensch.« »Wie hoch haltet ihr ihn, mein Freund?« er sollte wie die anderen durch den Herold ausgerufen werden, antwortete der Kelikia, aber für zwei Talente ist er euer. Begleite mich mit ihm in mein Haus, erwiderte der Alte, du sollst zwei Talente haben und der Sklave ist mein. Dein Geld muss dir sehr beschwerlich sein, sagte Agathon. woher weißt du, dass ich dir für zwei Talente nützlich sein werde? »Wenn du es nicht wärst,« versetzte der Käufer, »so bin ich unbesorgt, unter den Damen von Smyrna zwanzig für eine zu finden, die mir auf deine bloße Miene hin wieder zwei Talente für dich geben.« Und mit diesen Worten befahl er dem Agathon, ihm in sein Haus zu folgen. Der Mann, der sich für zwei Talente das Recht erworben hatte, den Agathon als seinen Leibeigenen zu behandeln, war einer von den merkwürdigen Leuten, die unter dem Namen der Sophisten in den griechischen Städten umherzogen, sich der edelsten und reichsten Jünglinge bemächtigten und durch die Annehmlichkeiten ihres Umgangs und die prächtigen Versprechungen, ihre Freunde zu vollkommenen Rednern, Staatsmännern und Feldherren zu machen, das Geheimnis gefunden hatten, welches die Alchemisten bis auf den heutigen Tag vergeblich gesucht haben. Sie wurden von aller Welt mit dem ehrenvollen Namen der Sophisten oder Weisen benannt. Allein die Weisheit, von der sie Profession machten, war von der sokratischen, die durch einige Verehrer dieses athenischen Bürgers so berühmt geworden ist, sowohl in ihrer Beschaffenheit als in ihren Wirkungen unendlich unterschieden, oder besser zu sagen, sie war die vollkommene Antipode derselbigen. Die Sophisten lehrten die Kunst, die Leidenschaften anderer Menschen zu erregen, Sokrates die Kunst, seine eigene zu dämpfen. Jene lehrten, wie man es machen müsse, um weise und tugendhaft zu scheinen, dieser lehrte, wie man es sei. Jene munterten die Jünglinge von Athen auf, sich die Regierung des Staats anzumaßen, Sokrates, dass sie vorher die Hälfte ihres Lebens anwenden sollten, sich selbst regieren zu lernen.
0: Wolfgang Hinze las aus Christoph Martin Wielands Roman Geschichte des Agathon, in der Regie von Axel Wostry und einer Aufnahme des bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2009. Die Lesung finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Soweit ein kleiner Blick auf das große Werk von Christoph Martin Wieland. Hier verabschiedet sich Nils Beindga. Eine gute Zeit.